0: Danasnje proučavanje iz Svetoga pisma nastavljamo u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Izlaska, u 25. poglavlju, a od 23. stiha, i nastavljamo da govorimo o Kovčegu Zaveta. Ti i ja Bogu pristupamo kroz našeg velikog prvosveštenika, koji je u nebu. To je živi Hristos, koji je Bogu s desne strane. Kroz njega pronalazimo milost i pomoć. Mnogi vernici pokušavaju da se ovde na zemlji sami bore. Trude se da sami ispune životne potrebe. Prijatelju, ti i ja nismo u mogućnosti da to sami učinimo. Nismo dovoljno snažni. Potrebna nam je pomoć. A ne dozvoljavamo da nam Hristos da pomoć koju nam nudi. Pavle se molio za Efesce, Da u njima bude delotvorna sila, koja je Hrista vaskrsla iz mrtvih. Ovo je zapisano u poslanici u prvom poglavlju u 19. i 20. stihu. Vrlo malo vidimo te sile, koja deluje u vernicima danas. Treba da se verom oslonimo na nju, da joj se prepustimo, jer imamo prvosveštenika, koji je Bogu s desne strane. Prvosveštenik koji je služio u ovom šatoru od sastanka, žurno bi ulazio u svetinju, poprskao krv po poklopcu pomirenja i opet žurno izlazio. Hristos, naš prvosveštenik, kada je prineo svoju žrtvu, seo je Bogu s desne strane, a i danas je tu, radi nas. Ovde dole je umro da nas spase. U nebu živi, da nas održi spasenim. Treba da ostanemo u vezi sa njim. Da li si danas razgovarao sa njim? Evo. Videli smo delove opreme svetinje nad svetinjama. Zavetni kovčeg i poklopac pomirenja. Sada ćemo razmatrati stvari koje su se nalazile u drugom odeljenju, u svetinji. 100 za hlebove. U svetinji postoje tri stvari: zlatni svećnjak, 100 za hlebove, I treće je posuda za tamjan, odnosno oltar kadionica. Unutrašnjost svetinje je bila namenjena obožavanju Boga. Zlatni svećnjak je jedna od najsavršenijih slika Hrista koju imamo. Sto za hlebove govori o njemu kao o hlebu života. Kadionica govori o molitvi, da je danas gospod naš veliki zastupnik i da se mi kroz njega ocu Na stolu za hlebove je bilo dvanaest hlebova. Mnogo je objašnjenja o tome kako su hlebovi bili postavljeni, ali ono što je važno da upamtimo jeste da je svaki hleb predstavljao jedno Izraelovo pleme. Drugim rečima, Bog je svet podjednako obezbeđivao. Načini i sto od drveta sitima u dužini od dva lakta, a u širinu od jednog lakta, a u visinu od podrug lakta. Primetit da je sto za hlebove dug dva lakta, širok jedan lakat, dva puta je duži nego širi, a visok lakat ipo. Sto za hlebove je iste visine kao kovčeg zaveta. I pokuj ga čistim zlatom i načini mu venac zlatan unaokolo. Sto je bio oivičen, Zlatnim vencem, da bi se sprečilo da hlebovi padnu sa njega. I načini mu oplatu unaokolo spodlanice, i načini zlatan venac oko oplate. I načini mu četiri beočuga od zlata, i metni mu te beočuge na četiri ugla, koje će mu biti kod četiri noge. Ponovo nam se govori, da su poluge trebale da se provuku kroz obruče, te kolutove ili beočuge. Da bi sto mogao da se nosi kroz pustinju, dok Izraelci budu putovali, što je bio nošen na ramenima sveštenika. Inači ni mu zdele i čaše i vedra i kutliće, kojima će se prelivati, a načinit ih od čistog zlata. I metaćeš na sto hlebove, da su postavljeni svagda predamnom. Hleb je slika Hrista, zato i sto predstavlja Hrista oslikava ga. Sto za hlebove ukazuje na mnogo šta. Govori o potpomaganju, održavanju i obezbeđivanju. Ovo je sto spasenja. Naš gospod je u Mateevom evanđelju u 22. poglavlju ispričao priču o ženitbi carevog sina. Pozvani gosti su odbili da dođu i to je cara izazvalo da se obračuna sa onima koji su odbili poziv. Kada je to učinio, Car je svoj poziv uputio onima, koji su bili na putevima i raskrsnicama. Oni su bili pozvani da dođu i jedu. Taj poziv postoji i proteže se sve do danas. Upućen je svetu, da dođu ljudi i učistvuju u spasenju koje imamo u gospodu Isusu Hristu. Ovo je također sto opskrbe. Bog, kao stvoritelj, obezbeđuje svu hranu ljudima i životinjama. Prijatelju, bez obzira na to, da li ti se ovo sviđa ili ne, ti svakoga dana u fizičkom svetu jedeš sa Božijeg stola. Ipak, tako malo ljudi shvata ovu istinu i zahvaljuje Bogu za njegovu darežljivost. Bog je onaj koji nas obskrbljuje. Ovaj sto, isto tako, govori o gospodnjoj večeri koju je uspostavio sam gospod neposredno pre svoje smrti na krstu. To je sto za vernike. Sto sa postavljenim hlebovima je praslika Hrista kao onoga ko održava duhovni život vernika. Sto je bio dugačak dva lakta, širok jedan lakat, a visok jedan i lakat. Bio je napravljen od drveta sitima i optočen zlatom. Skoro neuništivi sitim, odnosno se kvoja, govori o ljudskoj prirodi gospoda. Drvo je produkt zemlje, ali u hemijskom smislu nije bilo podložno njenom delovanju. Na isti način, naš gospod ima telo, koje je sačinjeno od zemaljskih elemenata, a začeto je u utrobi device. Zlato nam govori o njegovom božanstvu, ali zlato nije proizvod zemlje. Zlato je odvojeno od zemlje i ima nerazdvojivu vrednost. Hristos u svom božanstvu nije bio od zemlje. Bio je Bog. Došao je iz slave. Na sto su bili postavljeni hlebovi. O stolu i o hlebovima se govori kao o jednom. Mi to isto danas činimo, kada govorimo o stolu gospodnjem. Ne jedemo sto, ali sto povezujemo sa hranom. Ova metonimija je uobičajena u pismu. Hleb se menjao svake subote. Uklonjeni hleb bi se pojao sa vinom u svetinji u okviru svešteničke porodice. Ovaj sto ne predstavlja Hrista na isti način kao mana. Iako obe stvari govore o Hristu, nisu na isti način povezane. Mana govori o Hristu kao od davalcu života. On je sam to ovako protumačio u Evanđelju po Jovanu u šestom poglavlju, kada je rekao, zaista, zaista kažem vam, nije vam ojsije dao hleb sa neba, nego vam moj otac daje istiniti hleb sa neba. Ubrzo nakon toga, u Evanđelju po Jovanu u šestom poglavlju u 35. stihu, Isus je rekao, ja sam hleb života. Ko meni dolazi, neće ogladneti i ko veruje u mene, neće ožediti nikada. Postavljeni hlebovi također govore o Hristu kao onome koji održava život. Večni život je dar, kao i mana koja je dolazila sa neba. Osoba koja prima manu, prima večni život. Međutim, večni život zahteva posebnu hranu, koja će ga održavati, i pomagati da raste i da jača. Postavljeni hlebovi oslikavaju Hrista kao tu posebnu hranu za one koji su okusili manu života. Gospod Isus Hristos se vidi i kroz još jedan slikovit prikaz, koji je takođe upotrebio. Hlebovi su bili sačinjeni od žita, koje je bilo samleveno, spremljeno bez kvasca. Od njega je napravljen ispečen hleb. Treća knjiga Mojsijeva, knjiga Levicka u 24. poglavlju, ovako kaže I uzmi belog brašna i ispeci 12 kolača. Svaki kolač da bude od dve desetine efe. Zatim vidimo kako gospod kaže Zaista, zaista kažem vam, ako pšenično zrno ne padne u zemlju i ne umre, ostaje samo, a ako umre, Donosi mnogo ploda. Gospod Isus Hristos je bio samleven u žrvnju patnje. U svom bolu je rekao u Evanđelju po Jovanu u 12. poglavlju u 27. stihu. Moja duša je sada uznemirena. I šta da kažem? Oče, izbavi me od ovoga časa. Ne, zbog sam došao do ovoga časa. Evanđelje po Jovanu, 12. poglavlje, 31. i 32. stih nam govore da je bio proveden kroz vatru patnje i suda. Sada je sud ovom svetu. Sada će vladar ovoga sveta biti izbačen napolje. A ja ću, kada budem podignut sa zemlje, privući sve k sebi. Gospod Isus Hristos je izašao iz groba, u novini života. Jer njegova duša nije videla truljenje. Sada on živi život vaskrsenja. On je sada postavljeni hleb za vernike, kojim se oni hrane, da bi održali svoj život i obezbedili rast. Hrišćanin treba da se hrani živim Hristom. Hrišćanin treba da gleda na Hrista onakvog, kakav on danas jeste. Živ, sa desne strane Bogu. Isus Hristos je rekao, ja sam hleb života. Postoji jedna stara izreka koja sadrži ideju o tome da stvari rastu na osnovu onoga čime su hranjene. A jedna knjiga u ishrani nosi naslov, ti si ono što jedeš. Danas je nevolja u tome da imamo previše hrišćana koji se ne hrane Hristom. Da bi rastao, moraš se njime hraniti. U drugoj poslavici Korinčanima, Svetoga pisma Novog Zaveta, u petom poglavlju, u šestnestom stihu, apostol Pavle nam kaže sledeće. Stoga mi od sada nikoga više ne poznajemo po telu. Ako smo i Hrista po telu, sada ga više tako ne poznajemo. Mi Hrista više ne poznajemo po telu. Moramo se hraniti njim onakvim, kakav On jeste danas. On je živi Hristos, a mi treba da rastemo gledajući na njega. Zlatni svećnjak Sledeći deo opreme je svećnjak ili držač za svetiljku. Inačini svećnjak od čistoga zlata. Jednostavan neka bude svećnjak. Stubi, grane i čašice, jabuke i cvetovi neka budu u njega. A šest grana neka mu izlazi sa strana, tri grane s jedne strane svećnjaka, a tri grane s druge strane svećnjaka. Tri čašice kao badem neka budu na jednoj grani i jabuka i cvet, i tri čašice kao badem i jabuka i cvet na drugoj grani. Tako neka bude na šest grana što izlaze iz svećnjaka. Kako opis traje od stiha 34., do 39. to čitanje postanje malo teško i tegobno. A stih 40. kaže i gledaj, te načini sve ovo po slici koja ti je pokazana na gori. Svećnjak je verovatno najsavršenija slika Hrista, koju nalazimo među stvarima od šatora, od sastanka. Predstavlja ga kao čisto zlato i govori o njegovom božanstvu. Predstavlja ga onakvim kakav I šta on jeste. Bog. Slavljenje i obožavanje vezano je za hodanje u svetlosti. Vrlo je važno da ovo uvidimo. Proučavali smo postavljene hlebove i videli da oni govore o činjenici da kada obožavamo Boga, moramo se hraniti gospodom Isusom Hristom. Ako odlaziš u crkvu i tamo ti je samo zabavno, Ili ti se predstavi pregled neke biblijske knjige, ili slušaš debatu o nekom društvenom pitanju, ili čuješ kako možeš da unaprediš svoj grad, ti u stvari nemaš službu obožavanja i slavljenja. Ti jednostavno imaš sastanak. Boga slaviš i obožavaš jedino kada se hraniš njime, njime koji je sto sa postavljenim hlebovima. Da bi proslavio Boga, moraš da hodaš u svetlosti. Hristos je svetlo, kako je simbolično predstavljen svećnjakom u svetinji. Ako si hteo prirodno svetlo, morao si da izađeš iz šatora. Evanđelje po Jovanu, svetoga pismo Novog Zaveta, u prvom poglavlju, devetom stihu, nam govori da je Isus Hristos istinita svetlost, koja osvetljava svakog čoveka. Dolazaše na Svet. Videćeš da ima ljudi, koji druge ljude savetuju rečima. Nama je rečeno da kroz filozofiju i uzaludnu prevaru sami možemo biti prevareni. Poslušaj reči apostola Pavla u Poslanici Kološanima u drugom poglavlju u osnom stihu. Pazite da vas kone zarobi filozofijom i suetnom prevarom po ljudskom predanju, po svetskim stihijama a ne po Hristu. Hristos nije bio samo još jedan filozof, koji je zatamnjivao svet rečima bez znanja ili smisla. On je sin Božiji i u njemu nema nikakve tame. Svećnjak je bio sačinjen od jednog komada zlata. Bio je iskovan i veoma ukrašen. Imao je središnji držač, a iz nosača su izlazile tri grane sa svake strane, pa je tako bilo ukupno sedam grana. Svaka grana je bila poput čašice bademovog drveta sa plodom i cvetom. Na vrhu je bio otvoreni bademov cvet i tu su stavljene svetiljke napunjene uljem. Bademovi cvetovi su izgledali kao drvo, ali su bili od zlata. Podsećaj nas na Aronovu palicu, koja je procvetala. Kada je Aronovo svešteničko pravo bilo dovedeno u pitanje, cvetanje Bademovog štapa je ponovo uspostavilo njegovo pravo na sveštenstvo. Bademova grana, mrtvo drvo, je oživela i donela plod. Hristos je sin Boži, koji je vaskrsnuo iz mrtvih. Vaskrsenje nije Hrista učinilo sinom Božijim, jer je on to već bio od večnih Božijih saveta. Vaskrsenje je to samo potvrdilo. Aaron je bio od Boga postavljeni prvosveštenik, a ta njegova pozicija je bila potvrđena vaskrsenjem mrtve bademove grane. Hristovo vaskrsenje je isto tako uspostavilo njegovo prvosveštenstvo. Hristos je naš divni prvosveštenik. Postao je čovek i uzeo ljudsku prirodu. Iskušan u svemu, osim u grehu. Ali prvenštvena osnova njegovog sveštenstva jeste njegovo božanstvo. Sveštenik je predstavljao čoveka pred Bogom. U nebu postoji neko, kome poznaje i razume, on može da mi pomogne. Vaskrsenje, koje kojega objavljuje i potvrđuje kao sina Božjega, isto tako objavljuje njegovo pravo na sveštenstvo. Zanimljivo je zapaziti, da nisu date mere svećnjaka Iz kog razloga? Jer na božanstvo ne možeš da staviš metar, prijatelju. Ne možeš ga izmeriti kao sina Božjega. Ne možeš ga shvatiti. On je iznad ljudskog poimanja. A ipak je sa savršenom ljudskom prirodom. Njegovo božanstvo i ljudskost se nikada nisu pomešale. Pored toga što je plakao, Isus je izdao naređenje Lazare, izađi. Svećnjak je osvetljavao svetinju. Bilo je to mesto slavljenja. Zapazi da je svećnjak držao upaljene sveće. Sveće su osvetljavale lepotu svećnjaka. Ulje u svetiljkama je predstavljalo svetoga duha. Hristos je ovako rekao duhu svetome u evanđelju po Jovanu, svetoga pisma Novog Zaveta, u četrnaestom poglavlju, u dvadeset stihu. A pomagač, utešitelj, duh sveti, koga će otac poslati u moje ime, on će vas naučiti svemu i podsjetit vas na sve što sam vam rekao. Kada zajedno proučavamo Božiju reči, Okupljamo se oko Isusa Hrista, a onda Duh Sveti uzima ono što je Hristovo i pokazuje nam, baš kao što one svetiljke osvetljavaju lepotu svećnjaka. Sveti Duh nam otkriva Hrista kao Sina božijega kao Onoga koji je radi nas došao na zemlju i koji živi u nebu da nas zastupa. Poštovani slušalci, ovim smo završili 25. poglavlje druge knjige moje sjeve knjige izlaska u našem sutrašnjem programu nastavljamo sa 26. poglavljem